0: Pour ces 100 ans, Éclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originelle autour des sens ou de la perception. Nous avons aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce nouvel épisode, Le monde selon Gabriel, c'est François Damiens qui pose sa voix sur les mots d'Isabelle Barry. Belle écoute Demain nous réserve une bien étrange histoire. Sitôt la pandémie est filochée, et puisque l'homme est l'artisan de son propre malheur, il oubliera bien vite que la nature reprend toujours ses droits. Ainsi, au-delà de la misère aggravée, des injustices planétaires, des rivalités culturelles, de la malbouffe et du dérèglement climatique, l'être humain s'appliquera particulièrement à ignorer le bon sens. Et quand les écrans sonores auront entièrement envahi nos maisons, nos villes et nos écoles, que le shopping ne se fera plus qu'à travers eux, que les drones à usage civil survoleront nos rues pour nous assister de façon permanente, nous applaudirons la démocratisation de ces lunettes qui impriment des images en 4D directement sur la rétine. Puis, un matin comme les autres, sans cri égard, notre planète perdra à notre égard ses odeurs, ses saveurs et ses textures. Et l'insolence des hommes sera ébranlée à nouveau privée de ce qu'il y a de plus animal en elle, incapable désormais de goûter, sentir et ressentir le monde. L'humanité commencera à sacrément broyer du noir. Les gouvernements et leurs conseillers scientifiques prôneront alors la sauvegarde absolue des deux sens épargnés, l'ouïe et la vue, en les stimulant toujours plus davantage, d'images et de sons, si bien que la population entière se trouvera confinée dans les villes bruyantes et constamment illuminées. Les cuisiniers, les parfumeurs et les petits commerçants disparaîtront au profit des producteurs de marchandises lyophilisées aux couleurs vives. Apparaîtront de nouvelles maladies mentales, cardiaques, immunitaires, que les progrès en médecine tenteront de juguler par des injections de substances nouvelles et de consultations psychologiques. Les forêts et les campagnes poumons d'humanité seront désertées pour la cause. Elles seront observées depuis les toits des villes embellies par des spectacles de sons et lumière. Cette nouvelle société bisensorielle prendra son règne bientôt. Elle sera applaudie par la plupart de la population, désireuse de s'en remettre pour sa survie à ceux qui savent. Certains appelés maniganceurs s'y opposeront farouchement, décelant dans l'égarement de nos sens la main du diable ou celle d'un pouvoir corrompu par les lobbies pharmaceutiques, les grands investisseurs et les gourous de la technologie. À côté de ces deux groupes qui s'entredéchireront par médias interposés, se détacheront les autres. Les autres se targueront de pouvoir dépasser la survie en reconquérant la saveur de vivre. Quelle utopie. Gabriel en fait partie. Les visages familiers, l'odeur du savon, le moelleux d'un chamallow, son lit, son chat, les premières notes de to Heaven, toutes ces choses du quotidien sont gravées en lui, inaltérées. Pourtant, il arrive à Gabriel d'avoir peur de les perdre. Ses proches, son appartement, les objets qui l'entouraient, il y a quelques semaines encore existent toujours. Mais il n'y a plus accès. Le front collé contre la vitre, il observe la forêt qui se dessine au loin. De timides rayons de soleil lèchent le carreau, et, pour mieux les laisser enflammer sa peau, il ferme les yeux. Puis, comme chaque matin, depuis qu'il était admis au septième étage de cet immeuble qu'on appelle le nid, il invoque le monde extérieur en recréant le goût des lieux fréquentés, les odeurs des amis, La couleur du mardi. S'astreindre à rejoindre l'obscurité pour ne pas perdre la lumière. Voilà sa quête désormais. Il ne dispose que de quelques instants entre les premières lueurs de l'aube et le moment où tout se mettra en branle pour réveiller le nid. Images vidéo en continu et musique imposée. Quelques minutes à peine pour se plonger dans le noir et le silence et appeler sa mémoire à faire revivre les saveurs d'autrefois. L'habitude dépasse le rituel, l'enjeu est vital. De tous ces souvenirs collés en lui, deux lui sont particulièrement parfumés. Le premier est celui de sa mère, dont il n'a jamais connu l'apparence. Elle s'en est allée. Il avait à peine six mois. Mais la fragrance unique, mi-pomme, mi-chocolat, qui se dégageait de sa peau, s'est incrustée dans son cerveau et il la dessine encore, à main levée aujourd'hui. Il peut sentir sa silhouette mince et l'ancée assise à côté de lui, les mains posées sur ses genoux. C'est ainsi que le parfum la voit, que Gabriel la convoque. Un jeu d'enfant pour celui dont les sens s'entrelacent. Une aptitude dont Gabriel souffre depuis toujours. Ainsi, lorsqu'il pense à jeudi, Gabriel voit du bleu. Pour lui, le goût du poulet est carré, les saveurs se voient et les couleurs s'écoutent. Le temps s'écoule en quatre dimensions. Un unique microstimulus et tous ses sens s'enivrent. Si les médecins parlent d'un trouble, Gabriel y voit un privilège, puisqu'il peut saisir en une seule sensation presque parfaite toute l'intensité du monde. Petit, il fréquentait la classe des désaxés, où se retrouvaient tous les enfants qui ne filaient pas droit, les rêveurs, les distraits, les rebelles, les empêcheurs de tourner en rond. Puis Gabriel, dont les mots du professeur tournaient autour de lui, dessinant des espaces infinis en évolution permanente, les uns se détachant en goût salé, les autres en son aigus toujours jaune ou grave, toujours vert. Gabriel apprit peu à peu à fixer son attention sur une phrase, puis un discours entier, si bien que ces surmenages émotionnels n'eurent plus aux yeux des autres. Qu'un air New Age, voire un air carrément normal, lorsqu'il parvint à ne plus laisser submerger par son florilège de sensations, fussent-elles divine.
1: Il ne savait pas, alors que son extraordinaire anomalie constituait à la fois sa perte et sa délivrance.
0: Un second souvenir éminent parfumé qui habite Gabriel est récent, nauséabond, presque fétide, repensa ses trois sbires posant fermement leurs mains sur lui, fait se hérisser tous les poils de son corps. Mais c'est surtout la voix de cet homme qu'il aime plus que tout qui le terrasse. C'est pour ton bien avait-il bégayé, avec une odeur acide jaune fadasse, juste avant que les portes du fourgon dans lequel il avait assis Gabriel de force se referment sur lui. Son propre père l'avait trahi, pour son bien. Depuis, Gabriel habite le nid, une sorte de jardin d'acclimatation de luxe regroupant tous les déviants au système bisensoriel qui sévit depuis bientôt trois ans. Tout avait commencé deux ans plus tôt, par quelques révolutions tranquilles, mettant en cause les remèdes ultimes proposés par les autorités à la finitude des sens humains. Gabriel, alors membre d'un groupe de jeunes physiologistes spécialisés dans la relation entre les organismes vivants et leur environnement, avait osé imaginer un monde meilleur à travers un retour aux sources, la nature même. Ces scientifiques gentiment rebelles prônaient une vie plus simple, en équilibre avec le biotope. Cette immersion respectueuse du vivant leur permettrait, prétendaient-ils, de regagner peu à peu leur sens perdu. D'ailleurs, certains d'entre eux affirmaient être toujours capables de goûter, sentir et ressentir. Gabriel en était la preuve vivante. Des tests le mettant au défi de reconnaître des aliments aux yeux bandés avaient fait le buzz sur la toile. Si bien que ce petit groupe de jeunes scientifiques traités avec mépris dans un premier temps fut peu à peu perçu comme menaçant l'ordre public. Comment rester humain et pallier à la défection de nos sens en nous écartant de la nature Comment sauver l'humanité en réduisant l'homme à deux sens hyperconnectés connectés Telles étaient leurs interrogations. Ils exigeaient des débats. Mais la vision des gouvernements et de leurs cours de savants s'avérait immuable, et, fragilisée par la peur, certains se mirent à dénoncer ce que l'on appelait désormais les autres. Tu contredis la science, avait dit le père de Gabriel à son fils. Mais non, je ne la contredis pas, » avait répondu Gabriel. « Je contredis la vision étriquée que certains scientifiques nous offrent. La science, c'est le doute, papa. C'est repousser les limites. Ce n'est pas détenir la vérité. La certitude du jeu, c'est toujours l'obstacle de demain. » Quelques heures après cette conversation, le fourgon du nid emportait Gabriel contre son gré dans un lieu de revalidation coûteux. Il y côtoirait d'autres trublions bourgeois, atteints d'hérésie ou d'hallucinations olfactives qu'on traiterait comme il se doit à l'aide de médicaments et de gavages audiovisuels. Le front toujours collé à la vitre, Gabriel savoure les derniers instants de douceur qui le séparent du grand réveil vidéographique du nid. Bientôt, les images du jour marqueront les murs et barbouilleront le plafond et le sol. Tout autour s'animera en sonorité incessante et Gabriel se sentira à l'étroit, comme étouffé par cette intrusion qu'il ne peut ni toucher ni humer. Son corps lèvera l'encre des souvenirs et tentera de garder la gourmandise de son monde à l'intérieur, puisque dehors ressemblera pour la journée à une vallée pétrifiée. Des heures rythmées de gélules vitaminées, des plafades, emballées sous vide, par peur d'une contamination qui échapperait à la vigilance du nez devenu absent. Une matinée d'exercice physique en salle, censée fortifier une locomotion mise à mal par l'altération de l'interface tactile, et un après-midi passé au cœur d'un spa cognitif. Il rêve du sel, de la mer, Gabriel. Sa peau exige de l'eau bien chaude, interdite au nid, par crainte qu'on se brûle. Elle réclame de la neige vague glacée qui fera presque mal. Alors il s'enferme dans ses propres bras, il se caresse pour se donner des frissons, être certain que son épiderme entend toujours. Il a envie de se jeter du septième étage et de voler, de cueillir du chèvrefeuille au ras d'un jardin, et de s'en faire un col roulé épais et sucré. Il s'accroche. Pourtant, il a peur de se tromper. En bon scientifique, il doute. Il craint que ses sensations n'apparaissent que parce qu'il les imagine, qu'elles n'existent que pour lui, parce que son talent si particulier lui joue de jolis tours. Et les décideurs auraient raison. Son monde goûteux serait illusoire. Mais au fond de lui, quelque chose sait. Quelque chose qui n'appelle ni au raisonnement ni à la réflexion. Et qui, par là même, est complexe à démontrer. Alors il essaie de rire. Parfois, ça ne vient plus. Jour après jour, il résiste, garde la foi, mais il lui arrive d'être pris par l'envie de céder. Ce serait si facile de s'abandonner au confort du dictat bisensoriel, de se laisser dicter la route vers une vie lisse, fanée et inodore. Il se gaverait d'écran, respirerait du sport en vidéo et se frottera les dictatures des communications virtuelles. Mais chaque petit oubli sensuel contribuerait à son déclin. Une lumière chaude de plus en plus forte brise sa rêverie par effraction. Talonné par une incursion musicale, plutôt douce et une chute d'eau numérique qui s'installe en despote sur les parois de sa chambre. Presque simultanément, quelqu'un frappe à la porte. Dans un sursaut, Gabriel décolle son front de la vitre et traverse lentement le petit salon qui sépare sa chambre de l'entrée de l'appartement.
1: Il avait presque oublié Marie et sa séance thérapeutique. Il en vit les fous, les vrais, ceux qui n'ont pas droit à Marie. Marie est gentille. Elle sent le vieux bois, elle met tout son cœur à convaincre Gabriel que ses odeurs sont fantômes, qu'il s'égare,
0: qu'il doit accepter le traitement. Sinon, il ne sortira jamais. Il a bien essayé une ou deux fois de lui expliquer que les hallucinations olfactives sont toujours nauséabondes et que les siennes ne les pas toutes, cela valait la peine de remettre la grande théorie en doute. De toute façon, s'il renonça à les invoquer, ces fameuses odeurs, il
1: embrasserait sa perte.
0: Marie lui avait-il dit un peu solennellement la dernière fois, alors qu'elle semblait réellement s'inquiéter de son cas, « En nous enlevant la possibilité de toucher la saveur du monde, on nous enlève notre humanité, Réapprivoiser nos sens perdus est notre seul moyen de nous en sortir. » Mais lui avait rétorqué, tel un bon robot bien où il est, que d'abord les saveurs se goûtaient et ne se touchaient pas, et qu'ensuite les sensations qu'il
1: éprouvait ne lui étaient agréables que grâce à son don particulier d'association. Qu'il s'agissait tout de même d'une illusion. Gabriel soupira d'ennui en ouvrant la porte. Une silhouette féminine se dessine à contre-jour
0: dans l'encadrement. Plus fine et plus jolie que d'habitude, ce n'est pas Marie. L'inconnu dégage une fragrance de pamplemousse, légèrement rehaussée par une pointe de jasmin. Le nez de Gabriel s'en étonne. Bonjour, je suis Anna, dit l'ombre en passant dans la lumière. Gabriel lui tend la main. Elle le regarde étrangement.
1: Cela fait bien longtemps que ce geste s'est perdu. Depuis qu'on ne se touche plus, à quoi bon Anna hésite et finit par lui rendre son geste.
0: Une chaleur inattendue remonte le long de son bras, depuis sa paume qui touche celle de Gabriel jusqu'à la naissance de son cou. Un goût de bois pourrait prendre feu entre eux. Du moins, c'est ce qu'elle ressent. Elle aimerait prolonger ce moment délicieux, mais elle retire sa main et un peu brusquement, voilà qu'elle la fabule. Marie a raison. Ce grand brun est intrigant, dangereux sans doute. Pourtant, il l'attire.
1: Il est charmant, séduisant même. Mais la jeune psy le sait. Les plus sombres folies ne se voient pas. Gabriel lui sourit. Cette fille-là
0: dégage quelque chose de vivant. Le jeune homme reprend espoir. Il s'efforce de ne pas effrayer la nouvelle. D'être avenant sans en faire trop. C'est la quatrième déjà. Toutes des femmes. Sera-t-elle plus douce ou plus persuasive Plus encline à mener les déviants vers ce qu'ils appellent la guérison Chez Gabriel, elles se suivent se trouble ou se lasse et échoue. Anna n'a pas trente ans, tout comme lui. Il aimerait la tutoyer. Tutoyer, c'est pareil que toucher, ça rapproche, comme du ciment Social. Mais il est impatient désormais, et les patients ne se tutoient pas. « Je vous offre quelque chose à boire ?» Anna s'étonne une seconde fois, se raidit un peu. Elle pense à cette vibration chaude dans son bras. Elle est sur ses gardes. « Ne faites pas comme si nous avions le choix du goût, Gabriel. Oui, je veux bien un peu d'eau, merci. » Peux-vous la servir chaude ou froide, dans une tasse ou un verre Anna ne sait pas s'il l'amuse ou l'agace. N'empêche, elle ne peut se retenir de sourire. À température ambiante, dans un gobelet en carton, comme c'est permis par notre sécurité D'ailleurs, vous n'avez ni tasse, ni verre, ni de quoi chauffer l'eau. Pour la température, je suis un scientifique. J'ai mes petits trucs. Et pour le contenant, comme dans toutes les prisons, j'ai mes fournisseurs clandestins.
1: Je pourrais vous dénoncer, puis ce n'est pas une prison vous appelez ça comment Gabriel n'attend pas de réponse. Il pose deux tasses en porcelaine
0: sur la table basse. Il sait qu'il prend un risque, mais il n'a plus grand-chose à perdre. Voilà, votre eau n'est pas brûlante, mais je l'ai quand même mise dans une tasse. Si vous fermez les yeux, comme votre toucher n'est pas complètement altéré, la forme vous rappellera sans doute le goût du thé ou du café. Vous verrez, c'est agréable. N'essayez pas de m'embobiner, Gabriel. J'ai bien étudié votre dossier. Vous refusez qu'on traite vos sons fantômes et vous signez par là même votre résidence à perpétuité. Votre obsession, vos hallucinations sont dangereuses pour vous et les autres. Vous donnez et vous vous donnez de faux espoirs, proposez de fausses routes. Tout cela n'engendre que du malheur, des épisodes psychotiques et des dépressions psychologiques graves. C'est là justement que vous trompez, Anna. Les gens ne se fanent pas parce que la nature a cessé d'être généreuse avec eux, mais parce qu'ils ne s'en rendent plus compte. C'est à force de nous couper d'elle et de nos sens abîmés que nous perdons pied. À nos gorgées de bruit et d'écran pour les compenser, nous n'aurons bientôt plus rien. Il faut en revenir à ce qui constitue la vie, Aiguiser entre entraîner nos sens en perdition, en reniflant l'herbe fraîchement coupée, en caressant l'écorce des arbres, en... Arrêtez À bousculer l'inévitable, vous ne faites que le précipiter. Et si ce n'était pas
1: Inévitable. La musique incessante, cette lumière jaune, son propre enthousiasme, Gabriel se sent submergé. Ses
0: émotions s'emmêlent jusqu'à refuser le consensus. Il ferme les yeux pour revenir au calme. Anna laisse le bruit de fond habiter l'espace. Le vrai silence n'existe plus depuis longtemps. Les yeux, toujours clos, Gabriel respire profondément. À chaque souffle qu'il inspire, il sent un nouveau parfum envahir peu à peu la pièce. Il reconnaît cette fragrance indescriptible, sucrée et chaude, presque addictive. L'image lui vient maintenant derrière les paupières. Il voit parfaitement de quoi il s'agit, aussi nettement qu'Anna le voit. Des joues rondes, des grands yeux verts, des bras qui s'agitent, un rire au loin, l'odeur gesticule. Il ouvre les yeux brusquement, se penche vers Anna qui recule et lui dit sans préambule. « Vous sentez le bébé ?» Anna se fige, elle n'a pas l'habitude d'entendre des déviants parler de manière si calme et si assurée.
1: Souvent ils pleure, s'effondrent, hésite, ou se mettent dans des colères folles. Mais Gabriel est assis sur son tabouret, tourné vers elle, les yeux plongés dans les siens, parfaitement tranquille. Ce n'est pourtant pas ce qui effraie le plus Anna. Ce qui l'effraie le plus, c'est ce qu'il a dit, qu'elle sentait le bébé. Anna a accouché trois mois plus tôt.
0: Elle serre ses doigts sur la coudoir du fauteuil et demeure comme pétrifiée quelques secondes, avant de reprendre sa respiration. Gabriel lui sourit. Elle se raidit face à cet
1: homme jeune et beau qui l'examine. Oui, ce beau gosse, charismatique et troublant, lui fait penser à un ange, ou au diable. Gabriel perçoit une faille et insiste. Vous croyez que c'est impossible, que je suis incapable de
0: déceler cette odeur qui vous colle à la peau Évidemment que c'est impossible. Comment
1: j'aurais pu savoir que vous avez pris un bébé dans vos bras On vous aura dit que je sortais du congé de maternité Qui Pour quelle raison Je ne savais même pas que Marie serait remplacée. Parce que vous êtes malin et que vous avez anticipé. Gabriel rit franchement puis s'adoucit. Fille ou garçon Tiens, répondait-elle soudain sarcastique, vous ne l'avez pas senti J'ai de l'odorat, je ne suis pas devin. Anna se lève, se rassoit, soudain prise d'un vertige. Je ne veux pas vous effrayer, Anna. Je veux
0: juste vous ouvrir les yeux. Avec vous, j'ai l'impression que c'est jouable. Dehors, il existe des groupes de gens des scientifiques et des chercheurs qui s'acharnent en secret à montrer l'évidence.
1: Faut que je les rejoigne. Les autres, vous comprenez Avec mes sens intacts. La jeune femme le regarde avec stupeur. Gabriel persiste. Je sais que vous avez ressenti quelque chose tout à l'heure quand je vous
0: ai serré la main. Ne me dites pas que quelque part vous n'espérez pas que j'ai raison. Parce que votre bébé, vous avez envie de respirer l'odeur de sa peau, de ressentir sa chaleur et voler qu'il puisse faire pareil un jour. Commencez avec le bout des doigts, c'est la partie la plus sensible. Il faut s'entraîner, c'est une question de concentration. Arrêtez Puis laissez mon fils en dehors de tout ça. Anna se lève brusquement. Un tremblement a saisi sa poitrine. Comme s'il était habité d'un grand froid qui empire à chacun des pas qui
1: la séparent de la sortie. Elle ouvre la porte, puis la claque si vivement que la grande vitre de la chambre se met à vibrer. Comme tous les après-midi
0: depuis des mois, Gabriel se promènera dans les cours qui entourent le nid. Les hauts murs, quand ils ne sont pas tapissés de films animés, sont entièrement garnis d'œuvres d'art bariolées assez jolies. Quelques plantes artificielles, très bien imitées, marquent les angles. Des bancs posés, comme par erreur, ça et là, accueillent les promeneurs. Certains lisent,
1: d'autres papotent, ou s'échangent des denrées interdites. Mais la plupart vivent à l'intérieur, là où le son et les images sont plus denses.
0: Ils suivent des visioconférences et entraînent leurs muscles à ne pas pérécliter. Les repas se prennent en chambre ou dans la grande salle à manger, une sorte de hall immense, jonchée de tables hautes, où l'on se satisfait en vitesse d'une nourriture pasteurisée.
1: Les gens ressemblent à des machines. Chaque fois qu'ils ouvrent les lèvres pour y apporter un aliment, Gabriel, il y a un manque douloureux.
0: Les légumes gonflés d'eau creusent les joues quand elles mâchent et rongent tout le bonheur à l'intérieur. Il pourrait leur laisser une belle table au moins, avec de jolies serviettes, laisser les pensionnaires passer un bon moment, bien serrés, coude à coude, dans la seule musique de leur rire. Proposer des menus gorgés de saveurs fortes, d'herbes, d'épices, de croquants et de textures variées. Offrir des plats qui rappellent visuellement l'enfance. Déboucher une bouteille de bon vin, réapprendre ensemble à le respirer. Puis à se flatter le palais et, si le goût ne vient pas tout de suite, se laisser déjà surprendre par l'ivresse.
1: Mais ils prétendent que le vin et l'eau, quand on a le sang en berne, c'est pareil. Gabriel préfère sa chambre à ce triste cirque. Il mangeait en tête à tête avec l'impuissance et ne pas la laisser le consumer.
0: Lire un peu si le bruit le permet. guetter le couvre-feu et son silence abyssal qui rappelle la mélatonine. Et quand la nuit tombe enfin sous le nid et que le son de la lumière ne souille plus l'air, Les hommes et les femmes s'écroulent comme des marionnettes
1: dont on a coupé les fils. Et Gabriel respire à nouveau. C'est le moment le plus parfumé. Le noir inonde et pour lui tout s'éclaire. Il faut qu'il parte d'ici. Le lendemain, Anna ne revient pas, ni le jour d'après. Hélène prend la relève, téméraire et ambitieuse, désespérante. Puis, un mercredi bleu, Anna réapparaît. « Les cheveux encore mouillés qui sentent bon la figue.
0: « Ne me touchez pas, ordonne-t-elle, en réponse à la main tendue de Gabriel. « Aux froides, aux chaude, » réplique-t-il sans se formaliser Elle hausse les épaules, s'installe s'installe dans le petit salon. Elle le regarde verser l'eau en silence, écartelée entre la curiosité et la crainte. Elle a le souffle court. Ce qu'elle va dire
1: lui semble absurde. Pourtant, elle va jusqu'au bout de son idée. « Je… Euh, je voudrais sentir mon bébé. Et vous m'offrez quoi en échange Je vous aiderai à sortir d'ici. Il faut que je réfléchisse. Mais je vous sentirai d'abord. Vous n'avez rien à perdre.
0: Mais vous, peut-être, je pourrais vous mettre des hallucinations dangereuses dans la tête, des odeurs
1: persistantes de clopes, de fer, de poussière, de vinaigre ou de sang. Je ne vous en crois pas capable. » Alors de quoi me croyez-vous capable J'ai essayé avec Nathan, c'est mon fils. Je l'ai caressé avec le bout de mes doigts,
0: longtemps, plusieurs fois, et j'ai fini par sentir un frisson dans tout mon corps. Alors je me suis dit que peut-être,
1: enfin, qu'il se pourrait que vous n'ayez pas tort et qu'on suivrait peut-être la mauvaise voie. Peut-être. Pourquoi peut-être Puisque vous avez ressenti quelque chose. Parce que ce pourrait être le fruit de mon imagination, comme nous pensons que ce l'est pour vous, un
0: souvenir qui me rappellerait la sensation. Ce ne serait pas réel et on en reviendrait aux hallucinations. Même s'il s'agit d'une illusion, s'il est agréable, pourquoi se refuser de la
1: vivre Qui vous dit que ce que nous vivons là, ici et maintenant, est réel Que je suis réel Mais si je n'y crois qu'à moitié, est-ce que ça peut marcher C'est n'est pas une question de croyance, c'est une question d'envie. Comment
0: être certaine que vous ne me racontez pas n'importe quoi Je ne peux rien vous prouver, car on ne peut prouver
1: ce que l'on ne voit pas. On ne peut que l'éprouver, et là réside toute la magie. Qu'allez-vous me faire Moi, rien du tout. C'est vous qui allez travailler, je vous l'ai
0: dit. Tout est question de concentration. Pour invoquer un sens, il vous faudra d'abord occulter tous les autres. Vous plongez dans l'obscurité et le silence. Puis vous penserez à une odeur
1: agréable et familière. Très fort. La vanille, par exemple. Et tout ce qui l'entoure. Votre grand-mère ou les vacances. Le souvenir s'imposera.
0: D'abord par le ventre ou le cœur. Un mot, un vacarme peut-être Du chaud ou du froid.
1: L'odeur suivra. C'est un début. Il faudra répéter et répéter encore pour réveiller votre nez endormi. C'est tout Seulement ça. Depuis ce jour, les matins passent lentement. Gabriel se lève avant le grand réveil. Il cite ses
0: sens punis à comparaître. Les affûtes, les huiles, les astiques. Prend une douche tiède, se prépare une tasse d'eau qu'il imagine noire et fumante souffle sur la surface de son pseudo-café et y tremble au bout d'un pain spongieux que son esprit a déguisé en biscuit.
1: Il regarde le fauteuil vide en face de lui. Il attend Anna. Mais inlassablement, c'est Hélène qui frappe à sa porte.
0: Fragrance géranium et chien mouillé. Quatre semaines déjà, Anna a dû échouer, lui en vouloir se sentir manipulée. Ou peut-être que soir après soir, dans le silence noir, elle savoure en extase les effluves de son bébé. Et si elle ne revient pas, c'est qu'elle est ébranlée. C'est ce qui arrive quand on découvre que le monde tel qu'on le croyait vraiment s'écroule. Qu'on se rend compte qu'on s'est engagé pendant trop longtemps sur le mauvais chemin et que désormais il est nécessaire d'en emprunter un autre. On est paralysé. Hélène frappe trois coups à la porte. Toujours trois coups pour signer son geste. Et préciser d'emblée à qui Gabriel aura affaire. Comme si le nid pouvait envisager une surprise. Gabriel traîne les pieds pose ses doigts sur la poignée qui la baisse nonchalamment, en s'apprêtant à saluer poliment l'habituel visage rond et blême, pareil à une triste lune. Mais le couloir tapageur et haut en couleur est vide. S'il croyait Hélène capable d'humour, il penserait à une blague, une invitation à l'aventure sous une cape d'invisibilité, une partie de cache-cache, mais Hélène n'est pas jouette. Il parcourt quelques mètres jusqu'à ce qu'il croise le second couloir menant aux ascenseurs. Personne. En revenant sur ses pas, il remarque une enveloppe sur le
1: seuil de sa porte. Il jette un œil de l'autre côté du corridor, ramasse le message et s'engouffre dans l'appartement. La porte claque derrière lui. Personne ne reçoit de courrier au nid. Les mails sont triés et s'apparentent dès
0: lors à de banales prises de nouvelles. Le pli s'avère donc clandestin. Il l'observe avec curiosité, sans oser l'ouvrir, comme s'il redoutait que son contenu puisse lui apprendre quelque chose de pire encore. Puis d'un air décidé, il s'assied sur le
1: bord de son lit, passe machinalement la main dans ses cheveux et ouvre enfin la lettre. Gabriel, L'odeur de Nathan vient tout droit du paradis. Jamais une émotion ne m'a envahi de cette manière. Je n'ai
0: pas réussi facilement, je me suis entraîné longtemps, avec toutes sortes de souvenirs, sans résultat. Et dans un premier temps, j'ai perdu confiance en vous. Mais il y a quelques nuits, alors qu'il avait le sommeil agité, et laissé Nathan s'endormir contre moi. J'ai
1: fermé les yeux. Il faisait parfaitement silencieux. J'ai enfoui mon nez dans son cou, puis c'est arrivé. Simplement. Naturellement. Comme si la foi où je vous ai observé le faire avait pénétré mon propre nez. J'ai respiré mon fils toute la nuit en ne pensant à rien d'autre qu'à sa peau, soudain chaude comme la mienne. Je l'ai enfin senti, ressenti. Et depuis, quelque chose en moi s'est relâché. Et là, j'ai su que c'était vrai. Je ne saurais dire pourquoi, sinon que la sensation ne m'a laissé aucun doute. Maintenant, je suis une autre parmi les autres. Et depuis que je suis passé de ce côté, que je touche, que je hume et que je goûte, il me semble enfin voir la vie comme elle est. Les convictions aveugles. Elles m'ont berné trop longtemps. Pardon, Gabriel. Et merci. J'ai quitté mon Joponi. Je risquais de me trahir et qu'on m'y
0: garde pour de bon. À 16 heures aujourd'hui, descendez à l'étage des livraisons. Les ouvriers font leur pause et la porte est toujours ouverte entre l'arrivée des deux derniers camions.
1: Je me suis arrangé pour que personne ne traîne dans les parages. Rejoignez vos amis. Aidez le monde à douter. Anna. Gabriel flatte le papier du bout des doigts, si délicatement qu'on pourrait croire qu'il caresse une joue. Il se lève cherche son briquet prohibé et brûle le billet. Le front contre la vitre, il savoure cet instant parfait, celui que tout le monde
0: connaît au moins une fois dans sa vie, quelques minutes forcément fragiles de paix intense, de connexion absolue à ce qui existe autour de soi. Gabriel regarde la forêt à ses pieds, il pourrait presque la toucher, et à ce moment précis et scintillant, toute la tristesse en lui disparaît. Il n'attend pas ses heures. Déjà, il court à perdre haleine dans la mousse humide du sous-bois. Il sent la sève monter dans ses talons qui boivent l'eau des feuilles. Il respire les arbres et pleure de l'eau de mer. Ça et là, il arrache des poignées d'herbe dans lesquelles il plonge le visage. Il mâche l'or du soleil. Et plus il court ainsi pieds nus dans les fougères, plus il s'approche
1: de ce qui fait la beauté d'être un homme. C'est plus que parfait. C'est un avant-goût du paradis.
0: Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle lue par une autre voix. À bientôt.